0: Dobrý deň, počúvate Svet medzi riadkami podcast Človeka v ohrození. Volám sa Stanka Lupová a dnes sa budem rozprávať s islamovokom a regionistom Atlantkováčom. Vitajte, pán Kováč.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A rozprávať sa budeme o orientalizme. Aj si časom vysvetlíme, že čo to je, ale na úvod sa vás chcem opýtať otázku, že jeden kolega spomínal, že vy ste niekde spomenuli, že vo filme Iron Man... Uh, zobrazovali postavy talíbanu, ktoré rozprávali po maďarsky.
1: Hej, je to ano. tak. To každý, 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 ktorý sa pozrie na ten originál, to tam ako počuje.
0: Áno, ja nevšimala som si to, priznať, sa, som si to, ale pre mňa je fascinujúce to, že tá maďarčina je vlastne tak, taká exotický, taký exotický jazyk. A tak
1: znie to inak než ostatné a v zásade, akože pokiaľ je, hovoríme o orientalizmi, nemusím myslieť na nejaký blízky východ či Číňanov alebo Japoncov, Taká tá orientalizácia vlastne tých toho iného, to prebieha na každodenné úrovni, ako každe exotický, ako akože z určiteho úhlu pohľadu.
0: Ale ja sa ešte predtým, ako si to rozoberieme, opýtam, že vy vlastne rozprávate po maďarsky, a vy si aj spomínate, že, čo, o čom ten Taliban rozprával?
1: Ja, ako hovorím k veci, že ako poď sem, tu je ten, ten zajatec, niečo, také úsy, nespoňám ja presne, ale akože ako, bolo to, ako k ako veci, len to bolo v nesprávom jazyku. Áno,
0: áno, rozumiem. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, takže ešte raz si pozrieme potom možno aj s ďalšími poslucháčmi tento film už teraz s novým, novým náhľadom. No a keďže sa budeme rozprávať o orientalizme, tak sa asi nevyhneme tomu, aby sme si to nejakým spôsobom zadefinovali. Ale nie sú nejaký veľký fanúšik nejakých, že si definícií, tak som si pre vás pripravila takú úlohu, že vyskúšate to vysvetliť. Vyskúšate vysvetliť, čo je orientalizmus pre malé dieťa, no. jazykom, takým jazykom, aby to, rozumeli rozumali ľudia, malí ľudia od 6 do 10 rokov.
1: Hej, ako povedal by som najprv takú krátku frapanu mm-hmm. a potom sa to rozobral, Tedyč, orientalizmus je v zásade predmetom aj produktom západnej imaginácie. Vlastne je to to, ako si predstavujeme ten orient, úvodzovka, čo samozrejme od Japonska po Maroko od Kaukazu po Mozambik, všetko si predstavíme pod tým orient. Takže prvý problém je s definíciou, čo vlastne vnímame. Hej, akože totiž sú tam tak rozdielne veci v jednom balíku, že toto skutočne akože nedá sa to všeobecne vnímať. Ale dôležité je, že ani nezáleží v zásade, aké tie krajiny sú, akí tí ľudia sú, ktorí tam sú, my už o tom máme predstavu. Vlastne to je také, také predporozumenie naše, že... My vieme, tak prešli sme určité socializáciou, čítali sme určité romány, texty, že čo, alebo kto ten orientálec je, čo ten orient je. Hej. Každý vidie Aladina, hej, a to je to, presne. Aladin, ten kreslený film, ktorý je taký známy a taký všeobecne vlastne pozeraný, to je ako najlepšou ukážkou vlastne toho, čo orientalizmus je. Hej, hlavný hrdina je síce akoby Aladin, teda ako orientálec, ale hovorí správnym prízvukom, hovor, ako koná tak ako v tom západnom duchu, ale potom je treba sa pozrieť, a teda aj ale je treba sa pozrieť na tých takých tých služobníkov toho vlastne, toho kalifa, vlastne to sú takí tí vlastne snedí ľudia so zbraniou, vlastne ako s bradami, ktorí hovoria takým prízvukom blízkovýchodným, hovoria také tie divné veci. Veď hneď úvod a pestička hovorí, že orient je také miesto, keď, kde sa, keď to, to bolo povodne, to potom sa zmenili, ale keď sa vám nepáči, keď, sa tam, keď sa im tam nepáči vaša tvár, tak zotnú vám ruku alebo uši. V zásade nie, to, je to niečo také, je to čiastočne tak akoby ako živené touhou túhou vlastne po, to, po, tom po, po, tom, po tom exotickom. Sú tam také tri oblasti, ktoré sú veľmi silne reprezentované. Jednak je tam to násilie, také, také iracionálne násilie, večom nábožensky zobrazované. Potom je tam vlastne ako keby taká tá akoby krutosť, akože di- divokosť v zásade a potom e, erotika, taká tá dekadentná erotika vlastne tých háremov, tak povediac. To sú také témy, ktoré sa tam často opakujú práve. Že, takže je to niečo, čo je v našej fantázii. o tých krajinách, o tých ľuďoch mimo hranice toho nášho kultúrneho okruhu a to nemusí byť skutočne blízky východ, môže to byť východné Slovensko.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale ja by som to ešte nejakým spôsobom že dovysvetlila pre poslucháčov a poslucháčky, že prečo sa o tom vlastne rozprávame, lebo ono tie prvky orientalizmu asi môžeme vidieť aj v súčasnosti, že to nie je iba nejaký koncept, ktorý no, patril do minulosti a do dejín, ale prejavy vidíme kde všade.
1: Celkom určite je, to, je to všade. keď už sme hovorili o filme Hollywood je plný viete, Keď už jeden koncept ľudia vlastne ako by prijali, tak je to treba recyklovať, 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 totiž to je ako filmový priemysel je o zisku a keď už niečo bolo predané, tak v novom balení sa to dá predať znovu. Je to vlastne aj v tom mnímaní ľudí, vlastne ako, či už migrantov, hej? alebo potom vlastne ako tých rôznych ľudí správach, ktorí robia rôzne veci po svete, najmä násilné, evidentne, a je to aj na takej každodennej úrovni, že vlastne že niekto povie áno, veď akože v Česku povedzme mne, Maďarovi povedia, že a to, to, ak, aké mám exotické meno. Takže ako, je to všade možne vlastne prítomné. A človek sa nevšíma, že vlastne podľa toho vlastne podľa toho koná a, a premýšľa. Hej, ako, je to v takých tých romantických románoch, ktoré číta človek v detstvu, čo mu hovoria v škole, povedzme. Hej, ako, ako sa hovorí o tom o tých iných. O, vlastne mimo tých, ktorí žijú mimo tú to hranicu to, také tej pomyselnej Európy, tiež nie sú jasné tie hranice. Viete, väčšinou to je to, že všetci, čo nie sme my, sú oni a tí oni sú väčšinou exotickí aj s tým, občas aj tým dobrým, občas aj tým zlým. Takže je to také vymedzovanie sa vo svete. Hej?
0: A častokrát sa to presne odráža v tých predsudkoch a stereotypoch, ktoré o daných krajinách máme. A potom uh, to napríklad môže viesť, ja by som prešla také, že rôzne oblasti, napríklad v ekonomickej oblasti, to môže viesť napríklad k tomu, že tých, uh, niektoré krajiny vnímame, že sú zaostalá, ne, nemene zaostala, že oni u nich keby nie...
1: Áno, problém, že sú skorumpované, také... zaostalé, tam sa kradne hej, a podobné také predsudky v zase. v praxi, keď človek sa, sa, je s tým konfrontovaný aj tí, ktorí podnikajú, tam majú tie predsudky a väčšinou to im nepomôže v tom, aby uzavreli ako obchod. Takže ako, e, jasne, že sú iné nejaké spoločenské normy iný kontek- iný v iných kultúrnych kontextoch, ale to ešte neznamená, že to, by bol, to je mimo vlastne, e, ľudskej možnosti pochopenia a vnímania. Takže ako zase nemusím všetko hádzať do toho jedného vreca. Viete, to je trošku aj s tým, že nevieme celkom dobre definovať, kto sme, tak definujeme to, kto nie sme. A vlastne a, a vymedzujeme sa voči určitým veciam, ktoré mimochodom často zdieľame. Eko, že to, 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 že človek akoby, deklaruje, že taký nie je, to ešte kľudne môže byť také v zásade. Ale ako, to je to, že ako, máme problém s, tou, s tým vnímaním sami seba, vlastne definujeme, kto sme často. Ej?
0: V sa to prejav napríklad v tom islame, ktorý ste už práve tým, že my si do toho premietame, že je to niečo nebezpečné.
1: A nie sú nebezpečné niečo, čo je také izolované, viete, čo nemá s ničím nič spoločné. A keď sa na to pozrieme, vždy hovorím svojim študentom, že keby pristali mimozemšťania, hej, mal by som problém vysvetliť im, čo je rozdiel medzi židovstvom, kresťanstvom a islámom. Všade, sú, všade je jeden boh, všade sú posvetné knihy, všade sú proroci, tak v čom je problém. Samozrejme, diabol je v tých detailoch, ale, ale, ale to je to, že s tým by som povedal aj komplikujeme vlastne ako svet, ako komplikujeme aj svoj život, totiž keby sme sa pozreli veľmi vecne na tie tie veci ktoré tak exotizujeme a orientalizujeme ukázalo by sa, že nie sú až také cudzie jednak a nie sú až také nepochopiteľné tiež a iracionálne
0: A ešte sa vrátim k tým, že akým spôsobom by sme ho vymedzili geograficky, alebo to je proste niečo, čo presne ste povedali, čo sa bude šiala líšiť, či sme na nejakej, nejakej pôde imaginárnej geografie, ktorá bude asi v mysliach každého alebo mnohých štátov, národov alebo ľudí na Takže akým spôsobom vlastne chápem, kde ten orient je?
1: Áno, ako z Európy väčšinou sa myslí pod tým ten blízky východ, najmä. Hej, povedzme z Ameriky, najmä potom ten ďaleký, ale... Mimochodom, patrí aj tam aj imaginárne krajiny, nie len reálne. To je to, že vlastne človek si predstavuje... Viete, keď, sa, keď som to hovoril o tom Maladinovi, to sa odvoráva takom imaginárnom Arabistáne, hej, Vlastne nekonkrétnej krajine niekde. Hej, tam v Oriente. Takže ako ono práve ako to dobre vypovedá o tom, ako to je vlastne vlastne ako vymyslené, ako to imaginácia. A samozrejme, pre nás viac ten blízky východ vlastne takým tým stereotypným orientom, samozrejme blízky východ, ako to vnímame od Maroka po Irán v zásade, hej? čo je stále obrovské a stále veľmi rôznorodé. A hovorím, keď sa človek pozerá z Ameriky, tak ako je to bližšie práve to Japonsko a Čína, ale aj, aj u nás to sa objavuje evidentne, takže občas aj India tam vlastne sa do toho príde. A v je taký ten pozitívny stereotyp, hej, že tam sú všetci tak duchovne založení a všetci takú meditujú a podľa som že to tiež neplatí.
0: Áno, áno. Ja tu mám takú poznámku, že, že my napríklad do Orientu počítame aj to Maroko, a to je, je vlastne geografickejšie, leží západnejšie ako časť Británie, čiže je to potom také, že naozaj, že kde to je. A potom ďalšia otázka s tým súvisiacia je, že ako napríklad niektoré západné krajiny, kde, kde vnímajú Orient, pretože niekde som čítala, že už považujú za Orient aj Polsko. Tak...
1: Samozrejme aj nás, evidentne, Hej. Akože My sme už, už trošku strácame a môžeme za to my mimo, mimochodom, trošku aj sami, stráčame štatú tej strednej Európy. Akože Takéto euroskeptické hlasy a podobne nás posúvajú na východ v tej imaginácii práve, že tiež som videl, také mapy nakrsané, že, vlastne, že krajiny podľa toho, že čo tam je, že vodka a porno a podobné veci v zásade, akože, a to už je tá imaginácia v zásade. To je ten východ v očiach západu. Ale hovorím, Češi nás e- orientalizujú. Slovensko evidentne je v zásade, ako, že Slovenčina je taká zváš, takým zvláštnym jazykom, ale, ale slovenské dievčatá sú aké krásne. Viete, to je veľmi typické, ako vlastne, typická taká akoby stereotypiz, stereotypizácia. Takže nemusíme chodiť až tak veľmi ďaleko, aby sme sa s tým stretli. A nehovoriac o tom, že, že potom vlastne z Británii, z Britannia, či z Francúzska, skutočne sa môže dať, že my sme už ten Severný Balkán de facto. Mm-hmm. Hej, a Balkán je evidentne už Orient. Hej, to stačí sa pozrieť na, zas na rôzne tie filmy, prečítať vlastne Agatha Christie. A, a tam to je už, vlastne Orient je už, Balkán vlastne a, a ďalej, ďalej, ďalej.
0: Mm-hmm. Vy ste spomenuli Česko, ktoré má s nami ako bohatú historickú skúsenosť aspoň posledná ročia, ale fascinujúce je to napríklad aj pri Rakúšanoch, ktorí nás vnímajú ako, ako východ a pri tom Častokrát je medzi nami naozaj, že pár kilometrov, keď si zoberieme v bra- Bratislavu viedien, tak to je tiež...
1: Áno, ja, akože, ako hovorím, toto nie je vždycky spoje nejakým, reaga- nejakým reálnym geografickým priestorom. Mm-hmm. Je to hlave tých ľudí, evidentne. Mm-hmm. Ako, ako, ako by dekodujú ten svet, ten priestor, a priestor potom je taký zdeformovaný, akože videl som takú mapu, že svet podľa Ronalda Reagana, ešte amerického prezidenta, tiež tak, akože boli niektoré krajiny obrovské, niektoré maličké podľa toho, ako to vnímal on, Hej? A vlastne, akože treba, z... na východ na mini, <laughs> veľmi maličká, aj samotná Európa bola veľmičká, blízky vchod bol väčší, tam je tá ropa. Rusko bolo veľké, v tej, tej, tej dobe sovietsky a Afganistan tiež sa tam ocitol, ako, ako dôležitý dôležitý kusok sveta. Je tak, že ako taká zdeformovaná mapa, ale takto vidíme svet väčšinou. Niečo pre nás rád dôležitú úlohu, niečo na reálnym miestom, niečo takým tým imaginárnym miestom.
0: Mm-hmm. Ešte sa opýtam, že načrtli sme to, že kde všade sa ten orientalizmus nachádza, ako v, povedali sme si, že áno, je to napríklad v kinematografii, ale ešte by som sa dotkla, alebo respektíve opýtala, že je aj v našich učebniciach, že to, čo sa deti učia, tak je o takto. Tou stereotypizáciou a tými prvkami?
1: Do veľkej miery, áno. Akože v zásade sú tam také tie... alebo, alebo sa mlčí o tých, o tých oblastiach, ako keby neboli. Hej, vlastne. Alebo sa to potom, akože sa to spomína v takej súvislosti, že osmanské poddanstvo a podobne, vlastne že akože také tie slovné obraty, ktoré vlastne evokujú, že vlastne tam tí nás akoby okupovali a a preto sme takí pozadu v zásade, že to kvázi boli kvôli tomu, alebo vlastne, akože tie, také, ako aj samotný ten tatárský pád, hej, v zásade, a také tie výrazy, bolo to áno, vojenská invázia, mongolská, mimochodom, nie tatárska, ale, ale v zásade sú také tie slovné obraty, ktoré vychádzajú, viete, z takých, tých, také tie národné mytológie, viac než dejín, povedzme. Hej, akože, ako sa vytvára, viete, to, to ten projekt toho nacionalizmu, že ako tým hlavným aktérom dejín je národ, hej, to je čistá imaginácia, pochopiteľne. Ale to stále v tých učebniciach je v rôzniku. Hľadu a keď sa to týka práve, povedzme to, orientu, tak sa to tiež objaví. Hej. Ako nie je to nejaká priorita alebo niečo dôležité. V tých učebniciach sú tam väčšie predsudky, by som povedal. Hej. Ale, akože, ale, ako, ale zas na druhej strane je to tam. E, tiež ten priestor je obmedzený. Takže v tých učebniciach často zostáva miesto len pre zjednodušovanie. Mhm. Hej. Akože, takže vysvetliť niečo je ťažké aj na takom malom priestore.
0: A mňa by ešte celku zaujímalo, že keď sa takto rozprávame o, o tom, že aké sú nejaké stereotypy, predsudky voči krajinám, ktoré my vnímame ako Orient, takže či je to aj naopak? Že či je niečo ako západný zmus?
1: Occidentalizmus. Áno, áno. Akože to je také... Ja som študolal brne. a tam študovali mnohí jemenci. A jeden bol jemenský kamarát, my že no áno, predtým, než som prišiel sem študovať lekárskú fakultu, má takú predstavu, že každý druhý muž sa potáca opili na ulici a každá druhá žena polo náha vlastne ide po ulici. A síce nie je to celkom tak, ale je v tom niečo. Hej. Akože, a to, 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 to sú práve tie predstavy, ktoré vlastne sa vytvárajú z tej druhej strany, samozrejme. Zas e, inak. Sú tam určité zvyklosti, sú tam určité sociálne vlastne, akoby, e, zásady, ako etické kódy a podobne. A keď to človek nepozná, správa sa podľa toho, ako doma, povedzme, hej, tak potom ako vlastne len posilňuje práve tie stereotypy. Akože napríklad, ako v Jordánsku dá sa kúpiť alkohol, ale verejne sa nepije. Hej, akože ako doma človek si dá, povedzme, alebo v niektorých takých hoteloch a podobne. Ale keď sa tam objavili zo pár takých tých Východ-Európanov opitých na ulici, tak to len posilnilo tie predstavky, no jasne veď, ako alkohol, to, to, to je to, Západ, to je ten alkohol. Hej? Uh-huh. A Západ to je tá prostitúcia, totiž zase na druhej strane, neviem prečo, zase to je také zvláštne, že ľudia z Východnej a strednej Európy, keď idú do nejakej teplejšej krajiny, tak majú vozviku sa obliekať ako keby... To jedno, kam idú, ako keby išli na pláž. Hej? Uh. Neustále. A, a potom sa třeba čudujú, že Jeruzalem nepustia do chrámu Božieho hrobu. A tak akože skoro sú v bytinách, ale, akože, ale oni chcú kde ísť do kostola a jasne, že tak to nemôžu. Takže tiež to posilňuje potom také tie predsúdky, že aha, veď toto to tu je. Hej? Akože, totiž to vôbec nie je len vec len tam žijúcich, povedzme, muslimov, ale aj tam žijúci kresťania, pochopiteľne, na, na to takto pozerajú. Hej? Akože, takže je to niečo, čo zdieľajú vlastne kultúrne tí ľudia. Hej? Akože, nie, to nesúvisia však s náboženstvom, povedzme ale akože sa s tým stretáva že akože, každý má modré oči každý je blond a tak ďalej v zase také tie veci sa tam objavia. ale ako tí ľudia, to je to práve fakty a skúsenosť osobná to je najlepší liek proti takým tým ako predsudkom na obi dvoch stranách pochopiteľne
0: To je síce pravda, že fakty a skúsenosť častokrát sa stáva, že aj tí ľudia, ktorí cestujú po svete, tak cestujú iba presne do nejakých destinácií a tie predsudky sudky
1: si berú zo sebou... A to je, je akože také tie... S hovorím, že to sú také tábory pre turistov, v zásade mm. ako niekde v takej destinácii pri mori, kde sú zatvorení tam tí ľudia, sú v izolácii, vôbec nie sú v tej krajine. Taký krajina, čo je to veľký turizmus, mm. tak je tam taká akoby vrstva ľudí, ktorí vedia jazyky, sú vlastne, sú vlastne v kontakte s tými turistami a ponúkajú to, čo si myslia, že tí, tí, že tí turisti chcú. A to je práve často taký ten, ten to, to dneska premáva na ťavách na Blízkom východe, no nikto. Hej, ani dokonca, ani tí chudáci bedú, niektorí už usadili dávno v zásade ich vlády, ale tak turisti samozrejme chcú si sadnúť na ťavu a chcú tam akože ísť a, a tá ťava slúži jediným účelom, aby nosili tých turistov. Hej. A tí chodia s nejakým Landroverom po chobe. Tri si, že ja som bola v
0: Maroku, normálne pred 15 rokmi a zviedlo som sa na tie. Jasne
1: ako to človek neudolá pred také veľké dieťa, ale mňa mimochodom, že ako také to bolo v Jordánsku vo Wadi ako také 5 ročné dieťa s tou obrovskou ťavou, tu ťavu tak terorizovalo to dieťa, normálne že to sadni si toto rob toto. a ta ťava to robila, aj. To bolo pre mňa väčšia fascinácia, než sedieť na to aj, aj u nás ľudia vedia v blízkom východe vôbec nemajú kultúrny vzťah k psom. Hej? Uh-huh. Tam, ako psi ako domáce mazličky sú poslední 10 rokov sa začínajú to šíriť a nevedia ako sa chovať ku psom. Hej? Eko, to sú alebo potulné psi, alebo potom ako, strašne sa ich boja, alebo, vlastne, alebo aj sa im strane, že to sú niečestie zvieratá. Hej? Takže...
0: Ale ešte by som sa dotkla toho mediálneho diskurzu, lebo presne sme rozprávali o tom, že dešade ten orientalizmus prítomný. A v tom mediálnom diskurze je podľa mňa celku dosť pri niektorých témach. Dotknem sa Izrael-Palestína, konflikt, ktorý teraz trvá niekoľko mesiacov. A tam ja mám taký pocit, že keď sledujem slovenské správy, že, že slovenské médiá akby veľmi nekriticky preberajú izraelský narratív.
1: Evidentne. Akože, a samozrejme, izraelský narratív hraje na tie predsudky často, Totiž veľmi dobre vedia, že vlastne že to, to zaberie v tých správach. A to je to, že keď orientálnu sa objaví v románoch, vo filmoch, dobre stále nie je to nie, nie práve príjemné občas je to fakt, že smiešné, ale keď sa to objaví v mediálnom diskúzi a ľudia podľa toho vytvárajú svoje názory, tak to je niečo, čo už má veľmi silný sociálny dopad. Akože aj vôbec na nazeranie... Totiž, dobre áno, ľudia preberajú aj to, čo vidia vlastne v hraných filmoch ako v zásade, akože, ale, ale predsa len akože keby človek chce rozlišovať a to sú aj vzdialené ľudia často akože to vôbec nejde o to, že by, to, že by sa to dali oklamať klázy ľudia, ktorí nevedia nič len akože od tej záležitosti nevedia toľko a vlastne nevedia tie detaily a je to samozrejme tam akože takéto, takéto barbarstvo toho orientu hej vlastne akože taká tá dehumanizácia vlastne tých, tých orientácov, ako toto tam evidentne je, hej? akože a to je veľmi nebezpečný trend. Totiž to, že akože, keď, keď už vo filmoch to sú tí, ktorí majú zahanené tváre, a nevidíme. A to je, to je tá dehumanizácia. Mm-hmm. O, dosť, o dosť ľahšie je zabiť niekoho, ktoré, koho nepovažujeme za človeka. Mm-hmm.
0: Ja ešte poviem k tomu toľko, že ja si osobne myslím, že... Tí slovenskí novina, že tu nemyslia zle, že oni jednoducho preberajú presne nejaké tie predstavy, ktoré o svete majú. Že tam za tým nie je nejaký úmysel, že teraz ideme ich vykresliť, ale je to keby my si potrebujeme akoby určiť to dobro a zlo a už, už si to háčeme do jedného vreca. Ja
1: nechcem byť zlý, ale to je tá provínčnosť. ako svojím spôsobom. Ako, skutočne na tom Slovensku je v tomto smere veľmi, veľmi zle. nie len v tejto záležitosti. Ja mnohí, akože, ako keby sme hrdí na to, že ignorujeme svet. Hej. Nie všetci, nie vždy, ale vlastne ako vystačíme si kvázi s tými, s tými jednoduchými vysvetleniami. Ako keby, veď nás sa to netýka. Hej. Ako nás sa týka to, čo sa tu deje. Ako keby nebolo prepojené. Totiž je evidentne. Totiž ako vlastne vnímame ten svet, tak aj konáme vlastne v tom svete. A potom sme považovaní za takých tých vidieckých vlastne akoby obmedzencov v zásade. Mm. Akože, alebo, alebo ja tiež si nemyslím, že tam je nejaký zlý zámer alebo niečo. A je to také, akoby, ako, je to skutočne neznalosť. Hej? Akože často, zase nie som až taký optimista, že by som si myslel, že je tak osvietenský, že keď všetko im vysvetlím, tak oni pochopia. Nie, oni sú presvedčení o tom. A to je ten problém tiež, že racionálna argumentácia v tomto kontexte je veľmi slabým vlastne nástrojom. Ľudia chcú veriť. To, že také ten rozprávkový svet sú dobrý a zlý. A my stojíme na, na strane toho dobra. Evidenne. Ale, akože, ale problém je, že už tie vlastne akoby potlačia tú logiku. Hej. Už, už človek má dopredu vlastne to dané celé. Už to je dopredu rozhodnuté. Hej. Ako viete, to, to tak, presne, takto konajú, presne takto fungujú náboženstva. Hej. Tam už je dané, že povedzme jeden Boh a nedá sa o tom diskutovať. Hej. A to je také dogmatické myslenie, také vlastne ako keby... Ale zase, ja som vedec, hej, mojú úlohou nie je vynášať nejaké etické súdy, ale môj úlohou je vlastne poznať, pochopiť aj, a interpretovať tie fakty. Hej? a pokiaľ možno, v zásade nestranne. Hej, zase je tak, aby, aby som bral do ohľadu vlastne všetky aspekty. Nehovorím, že to je jednoduché. nehovorím, že to je ľahké a samozrejme ja tým už dostanem... Dostal som v rôznych médiách, alebo nepriamo tiež kritiku o tom, že že v zásade by som nemal takto o tom hovoriť, že tuto, a toto mimochodom je citát od od, od, od izleského velvyslenca OSN, že v tomto konflikte nie je miesto pre nestranný názor. No ja si to nemyslím v každom konflikte je veľmi dôležitý nestranný názor, totiž tie, tie názory na jednej alebo na druhej strane, to tam a priori sú, keďže ide o konflikt. Nie? A práve vytvoriť ten, ten, ten nestranný názor, si myslím, že to potom pomáha toto to riešiť. Alebo, ale to je to, že keď to vlastne a priori vyhlásia ľudia, hej, že akože to, 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 na to priestor nie je, tak potom nie... A to je ten problém, že ako, nedá sa o tom diskutovať, keďže druhá strana nie je pripravená na diskusiu. len na to opakovanie tých dogmatických zásad. Hej, či už ide o mimochodom, alebo o po Toto V tomto ja veľký rozdiel, rozdiel nevidím. Ako, že, e, takí tie veriaci na obi dvoch stranách evidentne sú mnohí. Ale takí tí rozmýšľajúci, racionálne, tých je malo.
0: Ešte e, tiež, takú poznámku dám, že v jednej nemenovanej televízii ste boli e, uvedení ako odborník na palestínskych radikálov.
1: No, to je pekné, akože. E, tiež tie som už dostal, že príliš veľa čítam islamskú, literatú, islamskú literatúru. A škodíva. Som islam, islamolog. A to je moje práca. Ako keby vytýkali niekomu, že čo ja viem, ako novinár príliš veľa sa zauberia so správami som odborníkom na, na, na tých palestínskych radikálov, akože mimo iné sa s nimi zaoberám pochopiteľne, ale mh, to, akože to ešte neznamená, že by som nerobil nič iné jednak, a potom akože ako oni to chcú ma kvalifikovať takto, aby ma spojili s tými radikálmi, mm-hmm. hej, akože neviem, ako, no áno, ja to zás... Čo je tiež tým, že vlastne tí ľudia ťažko dokážu zaorientovať týchto vecí. A na druhej strane, nie všetci z nich si nechajú vlastne vysvetliť tie veci. A oni si myslia, že oni tiež majú právo na svoj názor. No hej, ale môj názor je podložený môjim dlhodobým výskumom, jazykovými a inými kompetenciami. V zásade, akože, áno, ja by som tiež mohol vysloviť názory o veciach, ktorých sa nevyznám. Mám na to právo ako súkromná osoba ale určite by som nevystupovala ako expert tejto veci vlastne v televízii alebo v iných médiách.
0: Mm-hmm. A ešte mám jednu poslednú otázku, a skôr ma to naozaj tako, že zaujíma, že som si mm-hmm. všimla napríklad pri, vo Wikipédii je v rámci arabsko-izraelského konfliktu je vynechaná obrovská časť histórie zrazu 2500 rokov je tam fuga. Či ako to naše vnímanie presne tých krajín orientu nevedie k tomu, že ich Jednucho v rámci toho, že, že ich vnímame tak plocho, tak ich vnímame až bez dejín.
1: No, to je ten problém, že vnímame bez dejín, ale namiesto tých dejín tam treba z, akoby vlastne nominujem Bibliu. Hej? Ako keby bol, bol, bol historický zdroj. Hej? Neustále teraz ozneli biblické citáty aj od, od izraelského premiéra, čo on predtým sa neprievoval taký tak nábožný. Ale, a to boli veľmi tak akoby, zabiť úplne všetkých detí, ženy, osli a ťaví a podobne, to je, to je, to je tá Amalek, vlastne, to je národ Amaleku, čo v Biblii je takým vlastne ako keby nepriateľom tých, tých, vlastne tých protohebrejcov, tak v zásade ako to, to teraz priniesol do toho konfliktu takúto retoriku. A to je ten problém, že často vlastne európskej aj tej svetej zemeklázy, je také, ako keby Biblia bolo historicky vlastne dôverohodná. Hej, a samozrejme, že nie. Hej, akože je to náboženský text, nie historický svojím spôsobom. A ako keby nahrádzame vlastne tiež tie dejiny reálne, ako tiež takými tými ideologicky vnímanými mitológiami vlastne o vzniku kresťanstva, o dejinách židovského národa, ako to o tom píše Biblia, pochopiteľne. A podobne. Namiesto toho, aby sme sa venovali skutočne tým deňám. tie deň sú spracované. Hej? A napríklad Izraeli je veľmi skvelá škola novej histórie. Hej? Vlastne Ilan Pappé a ďalší, ktorí, ktorí práve veľmi kriticky sa pozerajú. Teď tie mýty nie sú len v tom staroveku. Sú aj povedzme o tom vzniku štátu Izrael 48, 1948. Hej? A tie vlastne... Tie mýty, my máme tiež také tie mýty o vzniku štátu, mýty vlastne o, o rôznych takých, tých kľúčových udalostiach v dejinách. Len práve teda, prácou historikov by bolo to demytologizovať a nie ďalej len zabaliť do tých predsudkov. A práve toto sa deje. Hej? Že vlastne, často vlastne tie ideologické rôzne nánosy zakrývajú tie dejiny. A tie dejiny sú nemenej dôležité a nemenej zaujímavé naviac. Hej? len nezapadajú do toho ideologického kontextu práve niekoho. Totiž sú paralelné také tie vymyslené dejiny, ktoré potom ako zakrývajú tie reálne. Samozrejme, viem, že nie sú nejaké absolútne dejny, akoby, ale predsa len sú tu nejaké fakty, ktoré by sme nemali ignorovať. Hej? A, a to sa týka aj nás v tomto smere, pokiaľ je o vnímanie toho konfliktu, nie len tých, ktorí sú do toho zapojení tam.
0: Ja... Veľmi pekne ďakujem Attilovi Kováčovi, že prijal naše pozvanie, ďakujem pekne. Rado
1: sa stalo, ja ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste Svet medzi riadkami, Podkaž človeka v ohrození a ďakujem všetkým poslucháčom, že nás po- počúvali. A ak máte akékoľvek otázky alebo pripomínky, tak nám prosím napíšte na mail, ktorý nájdete.